0: Авторадио представляет Рок-уикенд Релизов 2022-го Спустя пару лет после начала пандемии музыкальная индустрия начала набирать новые обороты. 2022 год принес любителям рока много новых песен, альбомов, музыкальных туров и долгожданных реюнионов, показав, что рок не просто живет, а процветает, сотрясая танцполы фестивалей и барабанные перепонки меломанов. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания самых долгожданных релизов 2022 года. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Как внешне, так и в творческом плане Билли Айдл с возрастом становится все более привлекательным, зрелым и продолжает развитие. Он из тех музыкантов, чье творчество узнаваемо, но не повторяется. В 2022 году Айдл поделился видеоклипами на свои свежие треки «Running from the Ghost» и «Cage». В обеих песнях он рассказывает о том, как бежит от призраков прошлого и вырывается из клетки нехороших привычек который был долгое время. Билли пояснял. «Такие вещи, как авария на мотоцикле, которая у меня была в молодости, стали чем-то вроде тревожного звонка в далеком прошлом. Это случилось 32 года назад. Происходило много случаев, которые постепенно заставляли меня задуматься о том, что я делаю со своей жизнью. Мне потребовалось много времени, чтобы взять в себя в руки. У меня большая семья, дочь, внуки и все такое. Это заставляет думать о будущем и не жить с демонами прошлого». Одним из самых опасных и печальных эпизодов, связанных с нехорошими привычками Айдла, о которых он поет в своих новых треках, был случай с аварией на мотоцикле. Музыкант должен был сыграть «Терминатора Т-1000» во второй части фильма про робота-разрушителя. Но сев за руль нетрезвым, он поставил крест на кинокарьере и почти перечеркнул свою жизнь. Айдл рассказывал... В то время Калифорния еще не приняла закон об обязательном ношении шлемов. А мне всегда нравилось ощущение ветра в волосах. Я толком не понял, что произошло, ехал себе расслабленный, и тут — бам! Всемогущий взрыв прерывает мои безмолвные задумчивости. Я чувствую, как тело яростно кувыркается в воздухе, паря в чистой пустоте Я отключаюсь перед приземлением Байкеры говорят, что если ты не слышишь, как упал, ты уже мертв Но через время я пришел в себя Мой лоб находится всего в дюйме от края тротуара Я лежу в кровавой луже на улице, мой Харлей неподалеку Я смотрю на руку, но вижу, что мое запястье вывернуто в другую сторону И пальцы искривлены Уже когда меня увозили в больницу и срезали одежду, помню, что думал «Как хорошо, что я не надел свою любимую кожаную куртку для мотопрогулок». Этот известный случай еще часто будет упоминаться в историях и песнях Билли Айдела. Он заставил музыканта задуматься о жизни и ее естественном для человека завершении. Песню о том, как Билли вырывается из клетки, помог написать приятель, автор и сопродюсер Айдола Томми Инглиш. Он вспоминал... Время для творчества было подходящее. Выйдя из эпохи изоляции, у всех накопилось много энергии. Это послужило источником вдохновения для трека «Кейдж». Когда мы писали песни раньше, то задумывались, а не будет ли хронометраж слишком большим для панк-рока? Не будет ли текст сопливым для поклонников? Тут же мы не парились о том, впишется ли трек в чьи-то рамки. Работали, как говорится, по наитию. И получилось круто. EP был записан благодаря лейблу Dark Horse Records от Хани Харрисона. Харрисон любил творчество музыканта с детских лет. Его папа был большим фанатом MTV, где часто показывали клип Dancing with Myself. Он вспоминал... «Мой отец покупал все пластинки Билли Айдола. Однажды мы смотрели Бивиса и Батхеда по телеку. Они как раз обсуждали клип "Dancing with myself», и я помню, как мой отец чуть пивом не подавился от счастья. Наверное, это сыграло большую роль и в моих музыкальных вкусах». Выпустив новый EP, вырвавшийся из клетки самоизоляции Билли Айдол, погнал с концертным туром по Европе и Штатам. Он делил сцену с Гриндей и другими известными рокерами и, уехав еще летом, только к декабрю вернулся домой». Рок-уикенд Релизов 2022 На Авторадио История новой песни группы Blink-182 Это целая Санта-Барбара С новыми встречами, трагедией, расставаниями И многозначительным финалом с самого начала существования команды вокалист Том де Лонг несколько раз уходил и несколько раз возвращался в блинг. Его возвращения постоянно были связаны с трагедиями в жизни двух других участников. Первое — после того, как барабанщик Трэвис Баркер лежал в больнице, едва пережив авиакатастрофу. А второе — в 2022 году, когда басисту Марку Хоппусу диагностировали рак. Предыдущие несколько лет вместо Тома в группе играл вокалист «Элкалайн-трио» Мэтт Скиба — он круто вписался в команду, Скиба рассказывал. Когда я думал над предложениями блинков, я перебирал в голове расписание Alkaline Trio. Это была сумасшедшая идея, но все думали, что она сработает, и я смогу выступать в двух группах. Так что пришлось попробовать. Записав в 2016 и в 2019 годах альбомы с блинками, Мэтт стал для них как брат. Но беда постучалась откуда не ждали. 23 июня 2021 года басист Марк Хопус подтвердил, что ему поставили диагноз «рак». И он тайно лечился. Хопус говорил, «Последние три месяца я проходил химиотерапию от рака. Это отстой. Я напуганный. и в то же время я благословлен невероятными врачами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это. Наш бывший вокалист Том прислал мне свою фотографию со съемок с какими-то женщинами в нижнем белье. Он не знал про диагноз и Писал. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Я здесь, занимаюсь искусством». И тогда я сказал ему про свое горе. Барабанщик группы Трэвис Баркер как-то заехал навестить Хопуса и совершенно случайно в это же время подъехал Том. Он вспоминал. «Я не знал, что Трэвис появится, и я подумал, «О, блин, будто какое-то собрание старого состава группы». Но это не была встреча команды, это была, скорее, встреча братьев. Слово за слово, «Блинк-182», забыв о своем новом вокалисте Скибе, приняли Тома обратно в группу. Начали строить планы, писать песни, а Марк излечился от рака. Все это время Скиба ничего не знал, у него были свои проблемы, поскольку его отец сильно болел. Мэт делился. «Марк что-то писал мне, но я не читал, поскольку был занят дома с больным отцом». Воссоединение состава блинков с Томом и своем увольнении я узнал из новостей. Но я не в обиде. Мы были друзьями до того, как стали группой. Здоровье Марка и его дружба намного важнее Блинк-182. Это не было ударом в спину или чем-то еще. Том был другом и поклонником моей группы Alkaline Trio на протяжении многих лет. То, что произошло между Томом и его товарищами, осталось между ними. Я действительно искренне рад, как фанат блинков, что они снова семья. Поклонники Блинк начали подозревать, о новом материале и возвращении Тома, когда все аккаунты группы в соцсетях моментально обнулились. По Штатам появлялись рекламные щиты с намеками, а 11 октября 2022 года было объявлено, что «Де Лонг» официально вернулся в группу. Команда планирует выпустить новый альбом, отправиться в мировое турне и опубликовать новую песню под названием «Эджин». Через три дня, 14 октября 2022 года. Трек «Блинк-182» появился в сопровождении нового клипа. Продюсером записи стал барабанщик группы Трэвис Баркер, который, набравшись повадок у своих друзей-рэперов, начал балансировать на грани рэпа и поп-панка. Так 2022 год потрепал нервишки фанатов и участников «Блинк», завершившись красивой песней. Рок-уикенд релизов 2022 -го. На Авторадио еще несколько лет назад, когда гитарист Фрущанте очередной раз вернулся в группу Red Hot Chili Peppers После того, как очередной раз ее покидал по собственному желанию Он активно начал работать с товарищами над новым альбомом Новый дух и ковидная домашняя обстановка настолько вдохновили перцев, что они собрались выпустить гигантский альбом в 40 песен на 7 дисках. Узнав такие новости, руководство Warner Brothers чуть не подавилось заморской баклажанной икрой, поскольку такой поступок — большая расточительность с точки зрения бизнеса. Пришлось пойти на уступки, выкинуть 6 песен и выпустить две пластинки по 17 треков. Размышляя о количестве материала, который записала группа, барабанщик Чед Смита 灭族。мы просто создали кучу музыки, работали и работали, не имея ограничений по времени, и в итоге записали все эти песни. Мы всегда записываем больше, чем выходит на пластинки, но часто композиции остаются в заначке на черный день. Их мы не обрабатываем до конца. Но тут мы закончили все. Ребята чувствовали, что у нас слишком много хороших песен, чтобы что-то откладывать. Никакой из треков не заслуживал хранилища или даже стороны Б. Все были красавцами. Так в 2022 году группа Red Hot Chili Peppers выпустила сразу два альбома Unlimited Love и Return of the Dream Canteen. Первый сингл назывался Tip for My Town и был выпущен вместе с видеоклипом 19 августа 2022 года. Второй трек оказался больше, чем просто песня. Это был выплеск эмоций, переживаний и мыслей по поводу смерти гитариста Эдди Ван Халена. Композиция Эдди вышла как промо-сингл 23 сентября 2022. Энтони Кидис рассказывал о работе. Иногда мы не сознаем, насколько сильно связаны с другими артистами, а начинаем это понимать только тогда, когда их уже нет на свете. Эдди Ван Халин был единственным в своем роде. На следующий день после его смерти наш басист Фли пришел на репетицию с эмоциональной басовой партией. Джон, Чат и я начали подыгрывать. Довольно скоро песня развернулась без особых усилий. Она шла от всего сердца, понимаете? Было приятно грустить и вспоминать о человеке, который так много дал нашей жизни. Хотя в треке не вспоминается Эдди по имени, в ней рассказывается о его первых днях на Sunset Strip и о рок н рольном гобелене, который Ван Хален нарисовал в наших умах. В конце песни мы просим слушателей помнить Эдди не за то, что он умер, а за то, что он жил в своей самой безумной мечте. Пластинка Return of the Dream and Teen содержит много современных решений, созданных не только игрой на инструментах, но и с помощью компьютерных программ. Хрущанты в этом деле оказался большой спец. Помимо партии гитары и бэк-вокала, Джон записал несколько клавишных и синтезаторных наложений. Он пояснил... То, что я делаю, уходит своими корнями в работу Брайана Инна в группе Roxy Music, где синтезаторы и другие гаджеты используются для изменения звука живой группы, создания атмосферы, звукового движения. Не стоит пилить меня за электронщину. Иногда таким способом можно получить очень даже оригинальный саунд. Я словно поместил живую группу из реального мира в альтернативную реальность. Кроме того, я поработал над вокалом Энтони, поиграл с задержками и реверберацией, таких перчиков вы точно уж не слышали. У Pepper было много времени, чтобы склепать альбом и выпустить две мощные пластинки. Они оправдали ожидания фанатов, лейбла и продюсера Рика Рубина. Рок-уикенд релизов 2022 -го. на Авторадио еще в 2021 году группа PlaySibo начала вовсю дразнить своих фанатов синглами с альбома «Never Let Me Go». Песни «Beautiful James» и «Surrounded by Spice» народ услышал почти год назад, но все остальные 11 композиций — в 2022. «Never Let Me Go» выпустили 25 марта, и он стал действительно долгожданным релизом. Многие фанаты ждали альбома «9 лет». Предыдущая пластинка Placebo "Loud Like Love" вышла аж в 2013 Такого перерыва между студийниками группа никогда не делала. Басист, гитарист и клавишник Стефан Олздал рассказал: "Мы готовили пластинку с 19 -го года. Брайан пришел ко мне с фотографией и сказал: давай начнем создавать альбом не с музыки, а с картинки. Это звучало странно, но оказалось интересно. Первый раз мы записывали альбом без постоянного барабанщика. Это напомнило мне те дни, когда мы с Брайаном в его мундштуке". В муниципальной квартире возились со сломанными игрушечными клавишными и плохо настроенными гитарами единственная разница в том что сейчас мы торчали в моей студии где были дорогие винтажные синтезаторы и гитары. Давно известно, что Дэвид Боуи был фанатом Placebo после того, как услышал их хит «Pure Morning». Дэвид даже поучаствовал в записи одного из треков группы специального издания «Without You, I'm Nothing» 98 -го года. Он многому научил вокалиста Брайана. Молко делился. Может звучать хвастливо, но это правда. Дэвид научил меня, как стать лучше, но только после его смерти я все понял, как есть. Раньше я был слишком высокомерным и слишком пьяным, чтобы заметить реальное влияние Боуи. Он удивительный мужик который относился ко всем, с кем вступал в контакт, с одинаковым достоинством, добротой и человечностью. Неважно, какой у вас был статус. Вы могли бы быть официантом или Джонни Кэшем, ему было пофигу. Все перед ним равны. Этому он и научил меня». Песня «Happy Birthday in the Sky» из свежего альбома «Placebo» отчасти посвящена Дэвиду Боуи. Она стала самой эмоциональной композицией на пластинке для автора – Брайана Молка. Музыкант говорил, «Happy Birthday in the Sky» для меня один из самых душераздирающих моментов на альбоме. Эту фразу я использую уже довольно давно. Я говорю ее людям, которых больше нет с нами. Например, Дэвиду Боуи. В словах трека смешаны горе, чувство потери и отчаяния. Я долго могу лить вам красивые слова на уши, у меня есть драматическое... Образование образования Голдсмитского колледжа. И там нас учили выплескивать чувства наружу. Если не стесняться показать самое личное, люди это поймут и оценят. Поскольку Брайан и Стефан пытались справиться вдвоем, создавая свою пластинку, они часто прибегали к помощи современных технологий. Сэмплы, лупы, драм-машины и даже синтетический бас, который разбавлен настоящими бас-партиями, что записывал Олдзелл. Брайан Молко говорил, Forever Chemicals был первым треком на альбоме, над которым мы начали работать. И, наверное, поэтому он первый в трек-листе. Примерно в 2016 году я сидел в своей студии со Стефом и по приколу запрограммировал бит на драм-машине. Потом я понял, что на ритм можно можно наложить любой инструмент из оркестра. Я приклеил туда арфу, и мелодия начала вырисовываться. Ты просто сидишь и собираешь мозаику, пока не получится целостная картина. Помимо музыкантов группы, которых осталось всего двое после ухода барабанщика Стива Фореста в 2015 году, над пластинкой «Never Let Me Go» работало еще как минимум 10 человек. В итоге альбом получил хорошие отзывы и высокие места в чартах. «Рок Уикенд» релизов 2022-го. На Авторадио. Один из самых болезненно выглядящих рокеров современности оказался шустрее и трудолюбивее многих своих коллег. Оззи Осборн, выпустив свой сольный альбом в 2020 году, Сразу же начал работать над следующей пластинкой и уже в 2022 поделился с народом своим релизом «Patient No. 9». Он не жаловался на здоровье, проблемы с переездом из Штатов в Англию и прочие хлопоты, а просто делал дело, которое принесло ему кучу премий. Пластинка того заслужила, Росборн рассказывал. В двадцатом году я успел выпустить Ordinary Man, но началась пандемия. Я был вакцинирован и ревакцинирован и в конце концов все же подхватил эту заразу. Помню, что собирался пойти в студию, чтобы работать над новым материалом, когда мир закрылся. Последние четыре года были для меня очень трудными, но работа над девятым пациентом отвлекла от проблем. Знаете, кругом была пандемия, плюс я не могу нормально ходить из-за болезни Паркинсона, поэтому я подумал, что можно, блять, сделать, чтобы голова работала как следует. Мне Нужно было шевелить мозгами, чтобы они не застыли И я записал пару песен Работать над новой пластинкой С продюсером Эндрю Уотсом было здорово Он малой 32-летний пацан И не любит бездельничать Уотс энергичный, как дьявол Я называю его обезьяной с мотором в заднице Он не сидит на месте и пяти секунд Постоянно придумывая идеи Альбом Оззи Осборна «Patient No. 9» записывался с участием огромного количества крутых легендарных рок-звезд. Зак Уайлд, Тони Айоми, Джош Хоми из группы Queens of the Stone Age», Роберт Трухили из Metallica, Даф Маккаган из «Guns N' Roses», Тейлор Хокинс из «Foo Fighters», Чет Смит из «Rod Hot Chili Peppers», Эрик Клэптон и Джефф Бэк. Больше похоже на состав какого-то фестиваля, Осборн рассказывал. Мы задействовали много артистов. Всех их я знал и раньше. Эндрю сказал... Было бы так здорово, если бы ты попросил Джеффа Бека записать пару партий. Оказалось, что мой бизнес-менеджер в Лондоне управлял делами Джеффа. Мы больше в шутку, чем всерьез предложили ему халтурку, а он возьми, да и согласись. Но Эндрю не останавливался в своей фантазии. Он такой, а как насчет Эрика Клэптона? И я отвечаю, да ну, забей. Зачем рвать б***пу? Пусть сыграет кто-то другой. Черт знает, каким способом, но Вотс притащил в студию Эрика. Они с Беком классные музыканты. Одни из лучших на этой планете. В каждом треке на новом альбоме Оззи цепляет личные темы, и многие из них пропитаны кошмарными снами. Музыкант сказал, что уже давно видит кошмары, причем некоторые могут серьезно напугать и лишить покоя на целый день, а то и на неделю. И если раньше ему снилось, как супруга Шерон уходит от него к миллиардеру, то сейчас сюжет более размытый. Оззи делился. «Последнее время я снова перестал видеть кошмары, но чуть ранее. Мне снились сны, где я бегу по коридору, а в этом коридоре есть двери. Из каждой двери, мимо которой я пробегаю, вылетают страшные люди и начинают гнаться за мной. Коридор все длиннее, людей все все больше – это настоящее безумие. Одноименная песня «Patient Number no. 9», записанная при участии Джеффа Бека, рассказывает о случае в психиатрической больнице. Оззи хорошо знал такие заведения. Один из первых его концертов был в клинике. Он рассказывал, я написал этот трек о пациенте-психушке. Несмотря на то, что он в психиатрической больнице, он веселый парень. Девятый пациент – это что-то вроде моей персональной версии книги «Пролетая над гнездом кукушки». Его точно стоит послушать. Рок Уикенд Релизов 2022 На Авторадио в то время как группа Queen или окружение Дэвида Боуи в последние годы пытаются вспомнить молодость и выпустить ранее записанный, но неизданный материал, который сами же забраковали десятилетия назад, команда Motorhead, которой, к слову сказать, тоже уже не существует, заранее позаботилась о будущем и создала хорошую, качественную запись, что выйдет почти через 10 лет с момента создания в студии. Переиздание пластинки 2015 года «Bad Magic», запланированное на 2023 не было бы таким интересным, если бы не два совершенно свежих трека. «Greedy Bastards», который еще никто не слышал, и «Bullet in your Brain», который уже навел шороху в интернете. При записи оригинальной пластинки в 2015-м ходили слухи, что «Motorhead» все треки создавали прямо в студии, но Лемми сказал, что не все. Он делился. В прессе ребята постоянно преувеличивают. Мы могли что-то импровизировать или записать сходу, но далеко не все. Иногда мы с Микки Ди сочиняли какие-то штуки прямо перед записью. И на пластинке есть около пяти таких песен, но это далеко не весь альбом. В песне «The Devil» гитарное соло вообще играл Брайан Мэй из «Куин». Помню, как он однажды вышел с нами на сцену в начале нулевых и сыграл трек Overkill. Мы люто х**ли от его напора. Мне нравится, Брайан. Прикиньте, ему было под 60. Он разгоняется навстречу мне с гитарой до скорости 1000 миль в час, падает на колени и скользит по сцене, как это показывают в фильмах. У меня, блин, чуть челюсть не свалилась на ступеньке. Я рад, что Мэй помог нам на записи». На пластинке Bad Magic 2015 года также был кавер Motorhead на песню The Rolling Stones Sympathy for the Devil. И несмотря на то, что Леми довольно спокойно высказывался о роллингах, во всяком случае, когда их сравнивали с Битлз, на пластинке Bad Magic 2015 года также был кавер Motorhead на песню Rolling Stones Sympathy for the Devil. И это несмотря на то, что Леми довольно спокойно высказывался о роллингах, во всяком случае, когда их сравнивали с Битлз. Киллмистер рассуждал. Rolling Stones были маменькиными сынками, они все учились в колледжах в предместьях Лондона. Мне нравились Стоунс, но они никогда не были на одном уровне с Beatles, Ни по части юмора, ни по части оригинальности, песен или шоу. Их главным козырем был танцующий Мик Джаггер. Если честно, Стоунс записывали замечательные пластинки, но всегда были дерьмом на сцене, в то время как Битлз по-настоящему цепляли харизмой. 1 декабря 2022 года было объявлено о выпуске расширенного издания пластинки Bad Magic от Motorhead под названием Seriously Bad Magic. Релиз назначили на 24 февраля 2023 года. А чтобы он отличался и привлекал внимание, в него включили кавер на Heroes Дэвида Боуи и два неизданных трека Bullet in Your Brain и Greedy Bastards. Для больших ценителей в бокс-сет вложит интервью с Лемми, концертные записи из Японии и даже доску в стиле Ace of Spades для спиритических сеансов, чтобы можно было лично задать вопросы ушедшим в мир иной участникам группы. Так старина Лемми Килмистер со своими коллегами по Motorhead лет 10 назад позаботился о том, чтобы поклонникам спидметала хватало духовной пищи, а издателям средств на оплату особняков. На сингл «Bullet in your brain» смонтировали видео, которое содержит кадры записи в студии. Композиция звучит свежо и по-моторхедовски, драйвовые рифы Фила Кэмпбелла, энергичные биты Микки Ди и грубый, агрессивный, но близкий сердцу вокал Леми Килмистера. «Рок Релизов 2022. На АвтоРадио. К альбомному молчанию группы «Металлика» поклонники привыкли с 2016 года, когда вышла пластинка группы Hardwired to Self-Destruct. Все шло спокойно, никакого стресса, никаких новостей от команды, кроме шумихи вокруг их песни «Master of Puppets», которую засветили в популярном сериале «Очень странные дела», напомнив о дедушках металл-индустрии и стряхнув с их седин многомесячную пыль бездействия. Разве что Кирк Хэммет все не мог усидеть на мягком месте, выпустив 23 апреля 2022 года свой первый сольный альбом "Portals". Он рассказывал, «Помню, как-то раз я хотел Хотел устроить выставку постеров к фильмам ужасов, которые собирал годами. Не хватало только музыки для настроения. Тогда и были заложены первые семена моего мини-альбома. Работая с оркестром в Сан-Франциско для шоу С 2», 2», я наладил связь с дирижером Эдвином Аутвотером. И тут нас с ним понесло на творчество. Он тоже фанат ужасов. Я говорю, чувак, ты должен заценить эти несколько музыкальных произведений, которые я написал. Они посвящены хоррору. Мы с тобой должны записать что-нибудь вместе. И он такой, да га! вопрос, я только за. Не только Эдвин помог Хэмиту с его альбомом. На пластинке содержится 4 трека, минут по 7 каждый, но в записи приняло участие целых 17 приглашенных музыкантов. Нового и первого сольного альбома Кирку было мало. Он написал свою хоррор-историю в нескольких частях, и каждой части опубликовал соответствующую музыку, под которую нужно читать произведение. В общем, пугал всех, как мог, и делал это красиво. Гитарист делился. Металл, музыка и фильмы ужасов схожи по своей природе. Они вырастают из одних и тех же семян, похожи по образности, тематике и так далее. Я люблю ужастики еще и потому, что они напоминают мне о том, что я смертен. Они смешивают страх и удовольствие. Это интересный эмоциональный эксперимент над собой. Просмотр «Хорошего фильма ужасов» вызывает в моем организме офигительно мощный выброс адреналина. Заправившись адреналином до уровня своих черных глаз, Хэммит параллельно работал с «Металликой» и никому об этом не рассказывал. Группа держала в строжайшем секрете запись своего альбома «72 сезона». И как ни странно, информация никуда не просочилась раньше времени. Рабанщик Ларс Уллерих был удивлен не меньше нас, он говорил. «Мы работали над новым альбомом в течение последнего года, даже чуть больше. Это была наша ковид-пластинка. единственное, что мы не делали на протяжении всего времени, а такое было впервые в нашей карьере, мы вообще не говорили об этой записи. Вместо того, чтобы по Повторять: эй, у нас новая пластинка, вести обратный отчет и тому подобное мы держали все это в тайне. И сегодня утром я хочу поделиться с миром новой песней и рассказать всем о новом альбоме Металлика. У нас планируется большой тур, опубликован свежий трек и даже снято к нему видео. Все, что нужно, и без лишних слов. Честно говоря, мы думали, что новости наверняка утекут, а на самом деле не просочилось. Сюрприз, ребятки, Металлика в деле. В итоге выпуск пластинки назначили на апрель 2023 года, но закинули для поклонников наживку, которую все проглотили с огромным удовольствием. Это трек с латинским названием Lux Aeterna ⁇ Вечный свет. Видео на песню не отличается особым сюжетом, но под лучками и вспышками, среди которых играют музыканты. Автор, возможно, задумывал нереально сложные отсылки. Теперь фанатам металлика точно будет что послушать под новогодней елкой. Рок Уикенд. Релизов 2022. На Авторадио. Пандемия и самоизоляция очень негативно отразились на концертных выступлениях рокеров. Но, как ни странно, они здорово подтолкнули музыкантов к созданию студийных записей. У каждого встречного и поперечного рокера дома есть студия, на которой можно поработать, не вдыхая и не распространяя заразу. Так группа «Корн» уже в апреле 2021 года записала свою пластинку «Реквием», выпустить которую получилось только зимой 2022 года. Фронтмен Джонатан Дэвис даже успел переболеть короной, он говорил, «Это был трендец. У меня был так называемый стандартный случай. В легкие вирус не попал, слава богу, но это полностью лишило меня аппетита и энергии. У меня появилось ужасное гребаное беспокойство, оно сводило меня с ума. Я астматик, у меня много других проблем. Когда у меня взяли анализы крови и не нашли маркеров, которые говорили бы о тяжелой форме, я подумал, фух, ну пронесло». На десятые сутки у меня был отрицательный результат, а на следующий грёбанный день я отыграл концерт, так что я сразу вернулся к работе. Но последствия оказались отстойными. Я не мог подняться по лестнице. Мне нужно было кряхтеть час, просто для того, чтобы добраться от автобуса до чертовой сцены. Джонатан использует кислородные баллоны на сцене с 98 -го года. Из-за его астмы осложнения могли бы быть фатальными, но все обошлось. Что же до написания песен для альбома «Реквием» музыкант рассказал, как пандемия застала группу в начальной стадии процесса записи. Мы сидели и сходили с ума, потому что никто не высовывался из дома. А потом такие «Эй, чуваки, давай соберемся и напишем чертову пластинку». В то время еще не придумали тестов. Мы должны были быть чертовски осторожными. Все ходили в масках и держались друг от друга подальше так прошло три или четыре сессии мы писали 10 дней а потом уезжали домой до конца месяца и это сработало у нас все было сделано позже я начал заниматься вокалом голос обычно пишут последним и это заняло еще пару месяцев мы понятия не имели что будет в мире ни одного гребаного тура не было забронировано в конце 2021 -го года группа начала раскручивать предстоящую пластинку они потихоньку добавляли новой информации на сайт и в соцсети все выглядело загадочно но в целом стало Стало ясно, что скоро выходит альбом. В ноябре рокеры выпустили первый сингл, а перед выходом релиза 3 февраля провели концерт-мессу в настоящей церкви. Свидетелями своеобразной премьеры стали 300 человек. Выпуская новый материал, Корн специально заморочились, чтобы сделать запись доступной для любителей аналогового звучания. Песни можно послушать на аудиокассете. Джонатан говорил... Мне нравится то, что Хэт и Мунк сделали с гитарами. Я провел много времени занимаясь экспериментами со своим вокалом. На пластинке есть песни с 24 четырьмя гребанными вокальными дорожками. Я использовал разные микрофоны. И все это мы записывали на аналоговой консоли. Думаю, люди привыкли к искусству, сделанному на чертовом компьютере. Но то, как мы это записали, придало альбому больше атмосферы. Вы ударяете по гитарной струне, гитара резонирует, электричество течет по кабелям, идет в магнитофон, где стелит на магнитную ленту и эта энергия передается в самое сердце когда вы переходите на цифровые технологии все это волшебство подыхает и превращается в нули с единицами пластинка «Корн Реквием» вышла 4 февраля 22 года на ней 9 треков и одна дополнительная композиция для японского издания это наименьшее количество песен которое когда-либо было на студийнике «Корн» но альбом все равно высоко оценили и критики, и фанаты команды Рок Уикенд. Релизов 2022 -го. на Авторадио. После выхода в 2019 году пластинки Игги-попа Free оказалось, что эпоха живого, динамичного, отчаянного и резкого Игги закончилась и сменилась джазово-фьюженовым духом, который ну уж очень сильно отличается от того, что фанатам нравилось в крестном отце панк-рока. Но не прошло и пары лет, как музыкант доказал, что способен тряхнуть стариной и выпустил сингл «Френзи» в стиле своей старой группы «Студиос». Песня появилась с аниме с видеорядом в ноябре 2022 года. Она вернула любимого Игги поклонникам. Первые же слова песни слишком анатомические, чтобы включать в англоязычных странах маленьким детям. А ведь именно так и ведут себя панки. Игги-поп пояснил. «Фрэнзи» стал первым синглом из моего нового альбома, потому что он цеплял нас за струны души и нажимал наши кнопки радости каждый раз, когда мы его слышали. Мне пора было сильнее давить на газ, и когда я это сделал и записал песню, понял, что это мощная тема. Продюсером новой работы Игги Попа стал молодой парень Эндрю Уотт, который работал над новым альбомом Оззи Осборна. В 32 года Уотт, видимо, нашел подходящее словечко, чтобы ему доверили свои песни 75 летний рок-звезды. Он впервые столкнулся с Попом во время работы над проектом бывшего фронтмена The Smiths, Игги рассказывал. «Я был гостем на треке Мариси, который продюсировал Эндрю. Когда Марисси написал мне приглашение, он сказал... «Продюсер у меня выдающийся! Этот пацан творит чудеса! Зуб даю!» И знаете что? Он был прав. После нашего знакомства Вод попросил меня помочь ему придумать пару песен, и я не смог отказать, с ним прикольно было сотрудничать. Песня «Фрэнзи» стала первым синглом альбома Игги-попа "Every Лузер», который выйдет в 2023 году. Продюсер Эндрю позвал других крутых музыкантов помочь Игги в работе над треками. Так песни записывал барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит и басист Guns N' Roses Дав Маккаган. Поп рассказывал. «С нами работала клевая компания. Всех этих пацанов я знал, когда они только начинали свою карьеру. Они были достаточно молоды и годились мне в дети. Те парни слушали студиос, когда были юнцами. Редактор Поскольку Игги Поп начинал музыкальную карьеру, будучи барабанщиком, к ударным инструментам у него особое отношение. Помимо а Чада Смита, забиты в его песнях на новой пластинке отвечали Трэвис Баркер из Blink 182 и ныне покойный Тейлор Хокинс из Фу Fighters Все поклонники панка от головы до пят. Разве что Тревиса можно застать за прослушиванием рэпа и работой с рэперами. Но у каждого свои недостатки. Игги делился. Что касается Тревиса, я услышал его группу Блинк 182 и от удивления почесал затылок. Мне понравился его бит, поэтому мы пригласили Баркера сыграть на треке «Neo Punk». Он быстрый, странный и яростный. В разговоре выяснилось, что мы слушаем пару одних и тех же групп, как «Joe and the Sheet Boys» или «Lovely Eggs». Тогда-то я и понял, что мы сработаемся». Хокинс успел записать барабанные партии на песнях «Commons» и «The Regency». Музыкантов объединяла не только музыка и любовь к барабанам. Тейлор Хокинс сыграл роль Игги Попа в фильме про клуб CBGB, и артисты неплохо ладили. Поп делился. Тейлор выступал с невероятным стилем. Мне очень повезло, что он поучаствовал в моих записях. Он порождает бурю на треках, где играет. И вы действительно можете это услышать. Мне нравится тусоваться с музыкантами. Это определенный тип людей, с которыми очень комфортно. Рок-викенд релизов 2022 на авторадио. Пока у многих команд в 2022 году внезапно появился какой-то творческий порыв и они начали интенсивно работать над своими турами и альбомами, группа Дэфлепорт тихо и спокойно возвращалась к жизни после пандемии. Дело было в том, что еще в 2019 году они объявили о большом супер -мега туре с Мотли Крю, Пойзен и Джон Джет, который по понятным причинам перенесли на 2021, а затем и вовсе на 2022. Так что у Дэф Лепрард было время подготовиться. Они предпочитают играть на стадионных шоу свои хиты, и даже несмотря на новый альбом 2022, упор в программе делали на хорошо проверенные треки. Джо Эллиот рассказывал. Мы очень стабильная группа. Я слышал, как люди говорили что-то о Стоунс, Ване Моррисоне или о Бобби Дилане, типа «Вы не знаете, что от него ждать на выступлении». А мы не хотим сюрпризов. Не меняем программу после каждого шоу, потому что если бы мы так делали, публика бы вряд ли такое одобрила. Дэв Лепард не будет мудрить и копаться в глубоких треках, альбомных нарезках и малоизвестных бисайдах, как мы это делали раньше. Когда вы находитесь на одной сцене 12 раз, у вас много времени Помимо хитов можете вытащить действительно странные, малопонятные песни. Но когда вы играете 90 минут, вам приходится все шлифовать до блеска. Def Лепорт отправились в тур с чистой душой. Они успели записать, свести и выпустить свой новый альбом Diamond Star Hells. Ластинка была названа в честь лирики, написанной Марком Боланом песни T-Rex Get It On. Фил Коллин рассказывал... Мы хотели выделить золотую эпоху 70-х, которая привела нас к музыке. Дэв Леппорт прошли крещение, слушая Боуи, Тирекс, а также Лед Зепплин, Джимми Хендрикса и других. Я помню, как мне было 14, и я увидел Дэвида Боуи в Top of the Pops. Это был настоящий праздник. Мы хотим пробудить в людях дух Тирекс, Боуи, Слейт и Мод Де Сначала мы понятия не имели, как назвать альбом, но потом вспомнили хитяру Тирекс, и все стало на свои места. Как и к туру, к выпуску нового альбома «Dev Лепорт готовились заранее. Они начинали записывать песни еще в 2020-м. Потом музыканты предложили тур, потом его отменили, а позже началась самоизоляция — прекрасное время для работы в домашней студии. Так и зарождалась пластинка. Каждый участник внес свой вклад в разные треки. Нет одного определенного автора. «Leopard» работали как Queen в молодые годы, Фил Коллин вспоминал. Мы хотели создать музыку на пересечении CDC и Queen. Все работали одновременно. Например, Seth принес From Here to Eternity, и она очень сильно отличается от This Guitar, которую я написал лет 17 или 18 назад. Эта песня просто лежала без дела, и примерно каждые пять лет Джо предлагал нам ее выпустить. Когда мы запустили Diamond Star Hellas, он снова попросил меня вытащить этот старый трек, который в итоге оказался на пластинке. При том, что Leopard предпочитают постоянную концертную программу, и олдскульный подход к написанию и записи песен, они смело смотрят в будущее и хорошо приспосабливаются к новым тенденциям. Элли отделился. Раньше журналы печатались за несколько месяцев до того, как поступали в магазины, так что им приходилось врать. У меня дома есть фотография в рамке, на которой изображены моды Купол с Миком Ронсоном в группе. На ней написано, что это март 75 -го года. Но к тому времени Ронсон и Ян Хантер были в туре в поддержку первого сольного альбома «Иэна». И понятно, что фотку сделали заранее. Сейчас все работает куда быстрее. Мы только что придумали, и через минуту все. Кому надо, уже знают о наших планах, идеях или новых релизах. Работать стало намного проще. Рок-уикенд релизов 2022 На Авторадио.